0: 咱们今天讲述的故事，仍旧是来自《非正常死亡》系列的选段，《夜跑路上的变态》。这个《非正常死亡》这本书呢，作者不了，咱们也是非常熟悉了啊。这个故事呢，就跟《法医秦明》比较类似，是一个法医的一个从业生涯的记录，所以说希望大家能够喜欢。干练的枣红色短发，精致的五官，匀称的身材，白皙紧致的小腿。他浑身散发着青春美丽的气息，但是此时此刻，他却没有了生命。河边这片树林非常茂密，只有一束阳光射进来，照在他身上，为他镀上了一层温暖的光晕。这个时候，一阵沙沙声传来，我转过头，见王蒙走了过来。他说道：“派出所的人说了，死者身份还没查清，据说昨天晚上。”有打幺幺零报失踪的，待会儿核实一下。王哥，你先拍照，照完之后我看一下尸表。我戴上手套，总感觉少了些什么。习惯了有助手，李征不来，我这还真不习惯呢。王猛拿出相机问道：“李征怎么回事？怎么不来呢？”啊、哦，今天早上、啊、打他电话，他一直没打通。我今天早上打他电话一直没打通，估计有什么事情耽搁了。行了，咱别管了，这活儿呀，咱俩也能对付。我蹲下身子，把死者的头摆正，方便拍照。王蒙仔细观察地上的死者，说道：“小慧，你还别说，啊，这姑娘的眉眼跟李征倒是有几分相似呢，都是短头发。”我心里咯噔一下，一瞬间意识有点恍惚，我想起了自己曾经亲手解剖的同事法医老赵。我感觉呼吸发紧，抬头狠狠的瞪了一眼王猛。哎呀，哎哎哎，你你看我这张破嘴啊！王猛给了自己一个耳光。死者左侧面颊跟嘴唇有一些青紫肿胀，一件运动背心被掀到乳头上方，一件运动短裤套在右腿膝盖部位，左腿以及其他的部位是裸露的，四肢有多处淤青。我翻动他的衣服，没有找到任何东西。李法医，这边走。我跟王猛循声看去，派出所的人带着李征走进了树林。李征突然加快步伐，几步跑了过来，直接蹲在死者面前，没有理睬我们。我跟王猛面面相觑，我们发现李征今天似乎有些不对劲呢，不同以往的风风火火，他满脸憔悴，眼圈有些红肿。身体微微颤抖，我看到李征伸手向死者的脸摸去，我赶紧阻止他：“喂，你干什么？还没戴手套呢！”李征的手顿了顿，依然坚定的向前把手伸去，触碰死者的脸。李征身体一晃，坐在了地上，他抬头看着我，咬牙说：“不用你管，出了问题我自己负责。”他说这句话，眼里有泪水在打转。我当场愣住了。王猛夫妻李征问道：“这这怎么回事？”李征半天没说话，只是一个劲摇头。过了许久，他才说：“这是我最好的朋友，他叫冯倩。”哦，原来如此。我一时间想不出安慰他的话，倒是他自己也很快接了一句：“刘哥，对不起啊，刚才我有些失控了。”没关系，要不你先回单位吧。待会儿我跟王猛去解剖室。我联系到解剖室来搬运尸体。李征取出随身带的遮阳伞，遮开之后盖在死者身上，遮住了隐私部位。然后他就一直在发呆。我跟王猛来到了解剖室，就跟预想的一样，李征没有跟过来。王猛不断的埋怨自己：“哎呀，都他妈怪我这张臭嘴呀、啊！”我闲着没事把死者跟李征扯一起干嘛呢？你看，李征都崩溃了。这也怨不得你啊，很多事情无法预料。干法医这一行，不怕脏不怕累，最怕在工作当中见到熟人。我胸口有些发闷，心情莫名低落。虽然那是小概率事件，可是谁也不敢说一辈子遇不上吧。我默默的打开解剖箱，把手术刀安在刀柄上。站在解剖台前，定了定神，手中的手术刀慢慢的靠近死者的颈部，我只需要轻轻一划，他的皮肤就会向两边绽开。等等，就在这个时候，李征居然来到了解剖室，我要参加解剖检验。我抬头看着李征，他仍旧倔强而又自信。你确定吗？我确定。李征的眼神很执着。我把手中的手术刀递给了他。李征接过手术刀，慢慢的闭上了眼睛。片刻之后，他睁开眼睛，手术刀割了下去。手术刀划开薄薄的皮肤和脂肪层，李征的手明显在颤抖。不行我，我做不到，还是你来吧，刘哥。他把手术刀放在解剖台上，后退一步，让出了主刀的位置。我没有说话，迅速的把死者的胸腹腔打开。死者的各个脏器看起来都很健康，肺是粉色的，心脏跟肝脏大小正常，肺脏表面跟肺叶之间有许多出血点，心脏表面也有出血点。打开胃壁之后，胃里只有少量液体，我把这些液体装进了物证瓶，准备待会儿送去市局做化验。打开颈部。肌肉组织有少量出血，我把手伸到舌骨位置捏了捏，对李征说：“舌骨断了。”李征喃喃地说：“舌骨断了，看来他是被掐死的。”初步看应该是窒息，再开颅看看吧。我垫高了死者的头部准备开颅，李征突然说道：“要不先看看慧音吧，我想知道她有没有被人性侵。”对死者的会阴部进行检验，发现死者阴道有撕裂伤。王蒙当时摇了摇头说：“哎呀，这太狠了。”李真看到这幅情景，捂着脸说：“我先去外面等你们。”说完之后，他转身走出了解剖室。完成解剖，我跟王蒙走出解剖室，看到李真在外间的沙发上捂着脸抽泣呢。看到我们出来。李征一下子站了起来，可能是因为起得太猛，他两眼一黑，直挺挺的往下倒。我一步迈出，把他扶住了。李征过了几分钟才醒来，发现自己躺在沙发上，有些诧异：“我怎么躺下了？啊？”说着，他就要坐起来。“哎，你先别着急，再躺一会儿。”李征听话的躺回了沙发上，身体有些颤抖。闭上眼睛之后，两行眼泪顺着额角滑落下来。刘哥，我到现在都不相信这是真的。我递给他一杯水，说道：“我懂你的感受。咱们分局原来有一个姓赵的老法医，我是他一手带出来的。哎呀，是我亲手解剖了我的老师啊！”我给李征讲完了赵法医的故事，他听得入神，情绪逐渐稳定下来。把昨天晚上的经历慢慢道来。原来李征跟冯倩是从小玩到大的好闺蜜，两个人无话不谈，平常总是腻在一起逛街吃饭。昨晚十点多，冯倩的爸爸给李征打电话，说冯倩一直没回家，问李征是否知道她去了哪儿。李征给冯倩打电话，一直处于关机状态。他觉得事情不对，马上就赶到了冯倩家中。冯倩的爸爸告诉李征，冯倩大约晚上七点半出门跑步，出门的时候只带着手机，说最多一个小时就能回家。冯倩有时候跑步会去附近的星巴克喝一杯咖啡再回家。昨天晚上，冯倩九点多还没回家。冯倩的爸妈去了星巴克等等所有能够想到的地方去寻找，但是都没能够找到冯倩。李征让冯倩的爸爸报了警，陪他们去派出所做了笔录，还在朋友圈发布了寻人启事。回家之后，李征基本上一晚没合眼，天亮的时候迷迷糊糊的睡着了，一睁眼已经九点多了。李征匆匆赶到单位。听说河边发现了一具女尸，那条河离冯倩家不远，她顿时心生出一种不好的预感，立刻打车赶往现场。我们根据尸检情况，对当天晚上的案件过程进行了分析。首先，死者面部跟四肢有多处软组织皮下出血，这说明曾经进行过反抗或者搏斗，并非一开始就受到致命性损伤。这也就说明，嫌疑人开始的动机很可能并不是杀死冯倩。再者说，冯倩体质不错，体能良好，学过跆拳道，有一定格斗基础，但是嫌疑人在力量对比上仍然占据优势，基本可以排除年老体弱的人，青壮年男性的可能性最大。除了已经送检的生物检材之外，唯一的线索就是冯倩的手机。大家都在想，假如能够凭借手机找到嫌疑人，就算是走了个捷径了。可是，侦查的进展比我们想象的要慢， 4 8小时的黄金破案时间转眼就过去了，依然没有找到任何有价值的线索，这个案子似乎陷入了僵局。王科长突然把我跟王猛叫到了办公室，给我们俩安排了一个奇怪的任务，就是配合李征进行一个秘密行动。我问王科长具体是什么行动，王科长有些无奈。哎呀，这具体行动方案你们去问李正吧，我是不赞许他那样干的，一个女孩子多危险呢。但是冯大队长说提倡遗传多能，居然允许他这么做，我也不知道李正是怎么说服冯大队长的。李正在办公室里宣布了他的行动计划，他说：“从今天晚上开始，我要去冯县遇害的地方夜跑。”哦，你这什么意思？李征转了转手中的中性笔，说道：“你们听说过钓鱼吗？或者说叫诱敌战术？你这算是色诱战术吧？你觉得嫌疑人会再次现身吗？”王某问道：“这万一嫌疑人躲起来不出现，那咱们不白忙活了？”李征摇了摇头说：“根据以往的统计数据。”犯罪嫌疑人作案之后再次回到现场的概率很大，要么是为了探查公安机关的反应和案件进度，要么就是为了毁灭犯罪证据、清理犯罪痕迹，要么就是为了追求成就感、欣赏犯罪后果。不，不行，太危险了！我表示坚决反对。那个地方晚上漆黑一片，人烟稀少啊。不过李征的态度很坚决，这案子再拖下去就更难侦破了。你俩有其他办法抓住凶手吗？啊，就算我自己一个人去，我也不怕。我是警察，冯倩是我最好的朋友。我跟王猛对视了一眼，看来我俩这次的任务很明确了，那就是配合李峥把嫌疑人给调出来。在局里，如果是锁定了嫌疑人的抓捕行动，肯定会调集大量警力。但是，为了一个不太确定的侦查行动，一般不会派出很多人的。但是，这个案件牵扯到李峥了，可能是考虑到我们共事那么久，配合默契，冯大队长批准了我们配合李峥行动。当我们晚上来到河边的时候，这才发现这里有多危险，几分钟都不见一个人，相隔很远才能看到一盏昏黄的路灯，路边的树林是漆黑一片。至于摄像头什么的，那根本就不存在。只见李征穿着运动短裤向前跑去，他的背影真的跟冯倩有几分相似。李征叮嘱过我，还有王猛，不能靠他太近，以免打草惊蛇。我们俩只好远远的跟着。河边的道路崎岖弯折，很快就看不到李征了。一个人骑着自行车快速的从我们身边经过了。远处传来一声尖叫，我跟王猛暗道不好，加速往前跑。王猛哎呦一声摔了一跤，我停下脚步朝他喊：“你快点，哎，你别管我了，你快去找李征吧。”远远的看到两个人影，其中一个正是李征，我大声喊：“别动！”抬上去，踢向另外一个人。只见那个人非常灵活，一闪身躲了。哎，你住手！他刚才帮了我的。原来啊，李征刚才听到自行车的声音，减速跑到路边准备避让，那辆自行车却突然停了下来，下来一个男的，一下子褪下短裤，露出下体，在李征的面前晃荡。借着微弱的月光跟昏暗的路灯，李征看到了恶心的一幕，当即是又惊又怒。那个男人嘿嘿的笑着，仿佛李征越害怕他越高兴。哎呀，幸亏这位大哥路过这里，把那个变态吓跑了。我还没来得及感谢人家呢，你倒差点踢人家一脚。那个戴眼镜的男子并没有恼怒，对李征说：“啊、哦，不要紧的，你男朋友这是关心你呢。他不是我男朋友，呃，他是我表哥。”李征微笑着对男子说：“谢谢你啊，啊、哦，不客气。呃，这条路有点黑，你以后小心些，呃，最好是不要一个人在这跑步了。”男子微笑着说。我姓展，我叫展涛，经常在这儿跑步，以后可以一起啊。李征勉强回了一个笑容，没有说话。那男子向我们告辞，朝远方跑去了。李征捂着胸口说：“我以为自己很勇敢，可是当时腿都软了，根本就挪不动步子。”刘哥，你说那个变态会不会就是凶手啊？这个时候，王猛一瘸一拐的走了过来。哎呀，看来是虚惊一场啊！你们没事就好。李征说：“我看他伤得不轻，刘哥，你先陪他去医院吧，我自己回去就行。”王猛拍了拍我的肩膀说：“嗨，我一大老爷们儿，长得也安全，你呀、啊、还是送李征回去吧，我自己个儿打车去医院。”我确实放心不下李征一人回去，帮王猛叫了车去医院，然后送李征回家。王猛在医院打电话给我，说并无大碍，但是医生嘱咐要休养几天，他不能再参加这次行动了。第二天，我一上班就听说，今天凌晨在技术侦查部门配合之下，抓获了一名嫌疑人，并且在他家中搜出了冯倩的那一部 iPhone 手机。我赶紧跑去讯问室，看到讯问室里的那名男子，他大约四十来岁，秃顶。稍微有些卷发，满脸的胡子茬，耷拉着头。周凯，你还有什么要说的吗？我没啥好说的，俺又没做坏事周凯摆明了一副刀枪不入的样子。询问室的门一下子被推开，李峥冲了进来，转到嫌疑人面前看了看：“是你，你这个死变态！”周凯抬头看了一眼李峥，低下头不再说话了。我大吃一惊，没想到那天晚上遇到的变态男，竟然是杀害冯倩的凶手。想想还真是后怕呀。根据周凯的供述来说，他在附近工厂上班，每天晚上下班之后骑自行车沿河边小路回家。他发现那条河边路上经常有人跑步，其中竟然不乏一些青春靓丽的女子。有一次，他恰好尿急，在路边小便。恰好一位女跑者经过，骂了一句流氓，竟然让她心跳加速，产生了些许快感。后来，周凯经常骑自行车在那段路上游荡，发现独自一人跑步的女跑者，他就会尾随一段，找机会跑到女跑者前方，迅速脱下裤子，露出阴部，在一阵惊叫声当中骑车离开。为了方便裸露，他干脆连内裤都没穿。在一次又一次的暴露当中，周凯的胆子越来越大，以至于后来哪怕是两三名女跑者一起跑步，只要没有男的，他就敢当面裸露。而绝大多数的女跑者，要么被吓得不敢动弹，要么就是快速逃走。偶尔也会有人骂她，但是却没有人敢来追她。久而久之，那段路上夜跑的女跑者越来越少。前几天晚上，周凯又骑车去河边物色目标。当天晚上就发生了冯倩被害的案子，但是周凯声称那部 iPhone 手机是在路边捡到的，对于性侵并杀害冯倩的情节，他只字未提。当天晚上那部 iPhone 手机没电了，他家里的充电器都是安卓接口的，昨天他去科技市场买了一个充电器，手机终于可以开机使用。但是他却在凌晨的时候被我们的天网所捕获了。虽然周凯不承认杀害了冯倩，但是只要证据充分，零口供也能定罪。我提取了周凯的血样，送到了市局 DNA 室。我对李征说：“李征啊，今晚下班咱们去看看王猛吧。”今晚恐怕不行，我得去跑步，改天吧。什么？行动不是结束了吗？我就是想沿着冯强跑步的路线跑一跑，算是对他一种纪念吧。李征好像心事重重的。良久之后，我对李征说：“你可一定要注意安全呐，有什么事情就给我打电话。”李征扯出一个勉强的笑容说：“放心吧，我有数的。”晚上我在家里看书，总是有一些心神不宁。在八点一刻的时候，我接到市局徐法医的电话：“喂，小慧啊，这个 DNA 的检验结果出来了，周凯的 DNA 跟冯倩指甲里的男性 DNA 成分不一致啊。”啊，如此说来，周凯很有可能不是杀害冯倩的凶手，凶手另有其人呢。我心道不好，坏了，赶紧给李正打电话，但是他却一直没接。我来不及多想，下楼打车往河岸赶。车子一停下，我就往那段阴暗的小路跑去，耳边全是呼呼的风声。我拼尽了全力，远远的看到前方有两个人在跑步，速度并不快。我很快就追上了他们。靠近一看，正是李征跟那个名叫展涛的男子。李征回头看到我，大声呼喊：“刘哥，救我！”展涛似乎并不慌张，怎么想反悔了？小妮子挺狡猾呀，刚才你是一直拖着等救兵呢。刘哥，你小心点其实我早已料到这个人不好对付，之前我曾经踢过他一脚，虽然当时我那一脚的速度并不算快的，但是被他轻松躲过去了。拼了几下拳脚，基本势均力敌，难怪李正不是对手。展涛的脚步在慢慢后退，他此刻一定无心恋战，要么想迅速击败我，要么想逃跑。于是我不再刻意躲避，架起胳膊护住头部，任由展涛的拳脚打在我身上，换来了跟他的近距离接触。趁着一个空档，我抓住了他的胳膊，别臂锁喉抱摔，把他摔倒在地上。刚要准备进一步控制的时候，没有提防的他踹了我一脚。我后退几步，腹部火辣辣的疼。展涛转身就跑，速度很快。我追了两三步就停下了脚步。你快追呀、啊！李征着急的喊：“千万别让他跑了！”我先不追了，你的安全比抓住那个人更重要。我转身向李征走去，李征愣愣的看着我。放心吧，跑得了和尚，跑不了庙的。我摊开手，把刚才打斗的时候扯下的展涛的纸汗带递到李征面前。我跟李征并肩走在河边小路上，而李征向我讲述了刚才的惊魂一刻。原来呀、啊，李征今天晚上出来跑步，一方面是缅怀好友，另一方面是想借助跑步整理一下思绪。昨天晚上周凯一出现。展涛马上就出现了，这实在是太巧合了。李征说：“但毕竟是他赶跑了周凯，我也不好怀疑他什么。”当得知周凯就是凶手的时候，我总觉得有点不踏实。那个周凯是个漏音痞，看起来很疯狂，但是，但是不过各方面证据都指向周凯，我就理所当然的认为他是凶手了。没想到今天晚上真的跟展涛相遇了。于是出于礼貌，我就跟他一起跑了一段。李征仍然心有余悸地说：“有一处路面不平坦，我差点摔倒，他扶了我一把，还趁机摸了我的手。我刚准备斥责他，我突然低头发现他的手臂上有很多伤痕。我就问他手臂的伤是怎么回事，他神色很不自然，说是摔了一跤摔的。我看得很真切，那三道平行的伤痕，一看就是抓伤。”他越是撒谎，我就越觉得他有问题。在展涛有意无意的摸了李征的手之后，见李征并不反感，竟然得寸进尺，想要搂抱李征。李征有些害怕，跟他拉开些许距离。但是他此时此刻更加认定这个展涛不是好人。展涛说：“我很喜欢你，这里也没啥人，咱俩亲热亲热呗。”李征说了一句。咱俩都跑一身汗，多脏啊！待会儿找个地方洗个澡吧。他用这句话暂时稳住了展涛。李征暗暗加快了速度，想摆脱展涛，可是展涛跑得很快。期间，李征也想过直接撕破脸皮，但是考虑到万一展涛是杀人犯，就会激怒对方，所以一直采取拖延战术。还好你这次来得及时，要不然……李征抱紧了胳膊。我早就怀疑这个展涛不是好人，我对李征说：“周凯的 DNA 被排除了，凶手仍然逍遥法外。”李征看着我，若有所思。我坚定地说：“只要他狐狸露出了尾巴，猎人就会抓住他的。”再次对周凯进行审讯，他交代了一个细节。当天晚上，他捡到那部 iPhone 手机的时候，曾经看到一个人从树林里跑了出来。他以为那个人跟自己一样，是在树林里方便。很快，展涛被抓获了，因为在他的纸汗带上检验出了与冯倩指甲当中相同的 DNA 成分。原来，他竟然真的是冯倩被害案的真正嫌疑人。展涛曾经是当地的一家健身会所的教练。因为猥亵女会员被辞退，也因为这件事儿，谈了五年的女朋友跟他分手了。展涛跟女友分手之后，内心寂寞难耐。有一天，他喝了酒，在河边散步，突然看到一个背影跟前女友很像的人，就追了上去。他越看这个背影越像是他前女友，就跑到了冯倩面前。冯倩吓了一跳，展涛一把搂住了冯倩，冯倩大吃一惊，拼命摆脱。骂他耍流氓，展涛恼羞成怒，抱起冯倩来到路边的小树林。这个时候，冯倩的手机就掉在路边了。冯倩跟他厮打在一起，被他用手掐住了脖子，渐渐失去反抗。展涛见冯倩不再反抗，就对他进行了性侵。而这个时候，他突然听到有口哨声，他停下动作，发现有人在树林里小便。他怕人发现，就赶紧从树林里窜出来逃走了。后来几天，展涛每天晚上都会在犯罪现场周围转悠，想打探一下那个女孩后来怎么样了，但是却正巧碰上了独自一人的李征。他看李征身材不错，竟然又起了歹心，准备尾随他见机行事。恰好此时，周凯来到李征面前，暴露下体。展涛原本想先把周凯吓跑，再进行自己的罪恶计划，但是没想到我及时赶到，他只好改变了计划。已经陷入疯狂的人，就算一次两次不被抓，也总会露出马脚的。展涛事后承认，自己特别喜欢短发长腿的女性，看到符合这些条件的女性就控制不住自己。而李征呢？他经历了这件事情之后，请了一个星期的假，去帮冯倩的父母一起处理后事。回来之后，我的这个助手李征，他好像沉稳了不少。不知道他现在对法医这个职业是不是有了全新的认识呢？好了，由不料创作的《非正常死亡》系列之《夜跑路上的变态》演播完毕，由大凯为您播讲，感谢您的收听。